0: Seien Sie, seid gegrüßt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover und das ist mein Podcast Kirchstücke. Herzlich willkommen allen, die wieder dabei sind und herzlich willkommen allen, die zum ersten Mal dabei sind. Ich freue mich. Heute die 19. Folge und sie wird anders sein als angekündigt, denn am Ende der letzten Folge waren wir noch nicht fertig mit dem klassischen biblischen Brudermord, dem von Kain an Abel. Die biblischen Autorinnen und Autoren schlagen ja einen besonderen Weg für den Umgang der Gesellschaft mit Gewaltverbrechen vor und das sollte Thema dieser Folge sein. Stattdessen geht es jetzt um etwas ganz anderes. Das liegt daran, dass ich diese Folge am Tag vor der Bundestagswahl 2021 aufnehme. Gut, dazu gab es ja irgendwie schon die 17. Folge mit dem Namen Christlich Wählen. Aber heute ist diese Wahl mehr ein Impuls für das Thema, obwohl sie eine wichtige Rolle spielen wird. Es geht heute um Vertrauen, um Glauben, nicht nur an Gott, nicht nur an mich selbst, sondern auch an gesellschaftliche Institutionen. Wenn ich nicht an unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat glaube, warum sollte ich dann wählen gehen? Warum Parteien wählen, denen dieser Rechtsstaat wichtig ist? Wenn ich nicht daran glaube, dass sich die Politik bei all den Corona-Maßnahmen zumindest irgendwie auch Gedanken um mich gemacht hat? dann trifft ich vielleicht in ein Milieu ab, in dem Menschen erschossen werden, weil sie an die Maskenpflicht erinnern. Aber warum ist das ein Kirchstück? Ist es nicht viel eher ein Politikteil, um den Titel eines von mir sehr geschätzten Podcasts zu zitieren? Ich finde ja, es kann ein Kirchstück sein, denn Glaube oder Vertrauen, diese Begriffe werden in der Gesellschaft immer wieder in Richtung der Kirche geschoben. Glauben ist nicht Wissen, heißt es da. Und der Kirche wird die aufgeklärte Gesellschaft gegenübergestellt, die sich nicht am Glauben, sondern an harten Fakten orientiert. Und auf der anderen Seite wird oft der Satz Jesu zitiert, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, die Suche nach Beweisen und wissenschaftliche Experimente führen tatsächlich beim Glauben nicht viel weiter. Doch auch die Gesellschaft außerhalb von Religion kommt nicht ohne Glauben aus. Menschen glauben aneinander und das ist für sie verlässliches Wissen. Kein wissenschaftlich überprüfbares Wissen. Niemand kann die Liebe in einem Experiment nachstellen. Aber doch ein so starkes Wissen, dass Menschen danach handeln. Überhaupt, fast nichts in unserem Leben können wir selbst wissenschaftlich beweisen. Dass die Erde eine Kugel ist, ja, das kann ich in gewisser Weise selbst nachvollziehen. Aber dass es das Coronavirus gibt, das muss ich, sofern ich kein Virologe bin, glauben, weil ich es selbst nicht sehen kann. Dass es gefährlich ist, das muss ich glauben, wenn ich selbst keine Erfahrung damit gemacht habe. Dass die Impfstoffe sicher sind, dass Masken etwas bringen, alles Dinge, an die die meisten Menschen glauben müssen. Sie müssen darauf vertrauen, dass andere Menschen richtig geforscht und aus den Forschungen die richtigen Schlüsse gezogen haben. Da kommen wir nicht raus, sonst können wir gar nicht als Gesellschaft existieren. Und natürlich machen wir alle Unterschiede, wem wir vertrauen und was wir glauben. Da spielen eigene Erfahrungen mit, die Erfahrungen anderer Menschen und manchmal so Dinge wie Sympathie oder Tagesform. Und wenn Vertrauen immer wieder enttäuscht wurde, dann ist es schwer, Neues aufzubauen. Wer sich in einem System wie dem Wohlfahrtssystem der Bundesrepublik Deutschland nicht gut aufgehoben fühlt, warum sollte er oder sie dann der Politik vertrauen? Das sind schon ganz grundlegende Fragen. Nun also Bundestagswahl. Eine Wahl ist eine ganz besondere Art, Vertrauen zu zeigen, an Menschen zu glauben. Ich selbst gebe damit Verantwortung ab. Ich beauftrage andere Menschen damit, Entscheidungen für mich zu treffen. Weil ich selbst dazu keine Zeit habe, weil ich von vielen Dingen keine Ahnung habe, weil es gut ist, wenn jemand das Große und Ganze im Blick hat. Und ich weiß, dass ich die Chance dazu nur alle paar Jahre habe. Das ist schon so ein bisschen wie bei der Religion. Im Glauben gebe ich auch einen Teil der Verantwortung für mein Leben ab. Ich vertraue darauf, dass Gott mir Kraft gibt, wenn ich das selbst nicht kann. Ich vertraue darauf, dass Gott meinem Leben einen besonderen Sinn gibt, den ich mir selbst nicht geben könnte. Ich lasse mir von diesem Gott auch mal was sagen. Ja, und ich kann, zumindest heute, diesen Gott auch wieder abwählen. Ich kann ihn aus meinem Leben und meinem Glauben verbannen. Ich kann mein Vertrauen auf einen anderen Gott oder auf andere Lebensgrundlagen setzen. Oder, ich kann an gar nichts mehr glauben, an keine Religion, an keine Werte, an keinen Lebenssinn. Ich kann nicht Wähler des Lebens sein. Das stelle ich mir ziemlich traurig vor. Beim Wählen und beim Glauben gebe ich also Verantwortung ab. Die Demokratie mit ihrem Wahlsystem ist dabei für das irdische Leben zuständig, der Glaube für das ewige Leben, platt gesagt. Denn natürlich gibt es Übergänge. So kann mein Glaube eine Rolle bei meiner Wahlentscheidung spielen. Und beides weist auf die Zukunft. Ich wähle ja eine Partei nicht nur deshalb, weil sie in der Vergangenheit gute Dinge gemacht hat, sondern weil ich die Hoffnung oder die Zuversicht oder den Glauben wie auch immer habe, dass sie in Zukunft etwas Gutes tun wird, für mich, für die Gesellschaft, für diese Welt. Und beim Glauben ist es auch ähnlich. Natürlich glaube ich gerne weiter oder komme zum Glauben, wenn das für mein bisheriges Leben etwas gebracht hat, wenn es mir gut getan hat. Aber dennoch steckt im Glaube immer auch Zukunft drin. Die Hoffnung, dass es gut weitergehen wird, dass ich in meinem weiteren Leben gut aufgehoben bin und dann auch, dass es nach meinem Leben in einer fernen, ewigen Zukunft auch gut weitergehen wird und dass ich da in Gottes Liebe aufgehoben bin. Also in beiden Fällen geht es um die Zukunft. Und es macht es natürlich so schwierig, denn die Zukunft ist schon gar nicht beweisbar. Und ich muss darauf vertrauen, dass die Zukunft gut verlaufen wird und nicht schlecht. Dabei können eigene Erfahrungen helfen. Wie habe ich Gott erlebt? Wie habe ich die Kirche erlebt? Wie erlebe ich politische Parteien und ihr Personal? Natürlich auch Sympathie und ob ich mich in einem Glauben oder bei einer Partei wohlfühle. Oder umgekehrt, ob Glaube oder Partei nicht nur mit mir kuscheln wollen, sondern mich herausfordern, mir Veränderungen ermöglichen, die mir auch was abverlangen. Wir könnten ganz, ganz grundlegend sagen, ich sollte nur an etwas glauben, was mich weiter glauben lässt. Ich weiß, das erklärt sich nicht von selbst. Ich sollte nur an etwas glauben, was mich weiter glauben lässt. Glaube braucht Freiheit. Erzwungener Glaube ist wertlos. Und so ergibt es keinen Sinn, demokratisch eine Partei zu wählen, die gegen Demokratie ist, die andere Meinungen nicht widerlegen will, sondern verbieten, die es mir unmöglich macht, ihr zu vertrauen, weil ich keine freie Wahl mehr habe. Und ja, auch eine Religion, die mich in ihre Gemeinschaft zwingt, macht wirklichen Glauben unmöglich. Natürlich, jede Religion ist der Ansicht, dass ihr Weg ein richtiger ist, sonst wäre sie irgendwie unglaubwürdig. Dass es gut ist, ja auch lebensrettend an sie zu glauben, dass es segensreich ist, dieses zu tun und jenes zu lassen. Aber zu sagen, dass ein Glaube an einen anderen Gott der schnellste Weg zur Hölle ist, das ist kein Glaube mehr und keine Mission, sondern Gewalt. Denn damit lasse ich dem Gegenüber so gar keinen Ausweg, wenn ich ihm oder ihr für die Ewigkeit die schlimmsten Ecken in der Hölle reserviere. Viel kreative Energie ist in solche Höllenfantasien geflossen. Wie viele Menschen könnte mit dieser kreativen Energie wirklich geholfen werden? Natürlich schließt das Kritik nicht aus. Ich kann kritisieren, wie die katholische Kirche mit Missbrauchsfällen umgeht. Ich sollte das vielleicht sogar aber ich könnte niemals sagen, dass sie keine richtige christliche Kirche ist und nur die evangelische Kirche den Weg zu Gott eröffnen kann. Allerdings, dass die evangelische Kirche oder meine Gemeinde vor Ort oder irgendeine andere christliche Gemeinschaft für mich den Weg zu Gott eröffnet, das kann ich sagen, dass mein Leben dadurch reicher wird und dass ich mich freuen würde, wenn andere Menschen auch mit dabei wären. Natürlich kann ich das sagen, zu sagen, warum es mich glücklich macht, zu dieser christlichen Gemeinschaft zu gehören. Vielleicht wäre es auch in der Politik weiterführend, weniger die Hölle der anderen Parteien zu zelebrieren, sondern herauszustreichen, warum die eigene Position nicht nur irgendwie das Gleiche ist wie immer, sondern stark macht für die Zukunft und wie das auch Lebensfreude bringen kann. Natürlich, die Offenheit hat ihre Grenzen. Was Menschen klein macht, Gemeinschaft zerstört und unsere Lebenswelt vernichtet, das verdient keinen Glauben und kein Vertrauen. Für beide Bereiche gilt übrigens, ich bin da selbst mit drin. Natürlich kann ich von der Politik verlangen, dass sie mir die schöne neue Welt auf einem Silbertablett serviert, weil ich selber da gerade keine Lust dazu habe, daran mitzuarbeiten. Aber so funktioniert Demokratie nicht. Natürlich habe ich gesagt, bei einer Wahl gebe ich Verantwortung ab an die Politikerinnen und Politiker, aber ich bin selbst dadurch doch nicht verantwortungslos. Ich bin nach wie vor auch dafür verantwortlich, wie es in meiner Umgebung und überhaupt in unserer Welt aussieht. Ich habe die Aufgabe und auch das Geschenk, daran mitzuarbeiten und das ist doch eigentlich auch was Wunderbares. Ebenso ist das mit dem Glauben oder besser mit dem Zusammenleben in einer christlichen Gemeinschaft. Natürlich kann ich von einer christlichen Gemeinschaft, von einer Kirche verlangen, dass sie genauso ist, wie ich sie haben will. Das wird aber auf der einen Seite in den meisten Fällen nicht funktionieren und auf der anderen Seite ist das eben auch nicht das, wie Glaube, wie christliche Gemeinschaft funktioniert. Denn natürlich haben wir alle unsere Aufgaben und natürlich ist es gut, wenn kirchliche Gemeinschaftsstrukturen lebensfreundlich und gut für alle sind, aber das zu erreichen oder das zu ändern, ist die Aufgabe von allen Menschen, die in dieser christlichen Gemeinschaft leben. Und insofern ist es auch da, an eine christliche Gemeinschaft zu glauben, oder besser gesagt, auf sie zu vertrauen, heißt nicht, Verantwortung abzugeben, sondern daran mitzuarbeiten, einander zu erzählen, sich zuzuhören und gemeinsam zu entwickeln und zu erzählen und anderen weiterzugeben, warum es wunderbar ist an diesen Gott zu glauben und warum das segensreich ist und warum das uns gut tut und vielleicht anderen auch gut tun könnte. Das war es für dieses Mal, für die 19. Folge der Kirchstücke. Ich bin gespannt, ob es in der nächsten Folge mit kein weitergeht oder ob mir wieder etwas anderes dazwischen kommt. Bis dahin bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.